0: Aleluia, louvado seja Deus. Hoje teremos uma participação especial, sei lá o que ela vai compartilhar, mas enfim, veremos juntos aí. Qual que é? Bem, Renata, esse é o seu banco do poder, aquele é banco da vida. Então eu vou... Boa tarde, né? Eu vou pedir <risos> que vocês abram no livro de João. O capítulo 8, a partir do versículo 30. Antes de eu ler, o capítulo 8, ele começa com aquela história da, da mulher adúltera né? Ela foi pega no adultério e os fariseus levam ela até Jesus. Perguntam, né? Ó, a lei de Moisés diz que a gente deve apedrejar e matá-la, né? O que, que você diz? né Eles falam que... a Bíblia diz, né? Que eles perguntam isso para Jesus a fim de tipo, preparar uma armadilha para que Jesus contradicesse a lei. Mas Jesus não faz isso, e daí Jesus segue, ele vai falar que ele é a luz do mundo, né? Fala também que se eles conhecessem Jesus, eles também conheceriam o Pai, e, e vai indo. Decorre essa história, então Jesus diz o que está no, no 30 ali. Muitas pessoas que ouviram Jesus dizer essas coisas confiaram nele. Então, ele disse aos habitantes de Judá, haviam confiado nele. Se vocês obedecerem ao que eu digo, serão verdadeiramente meus discípulos. Vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Até aí, por enquanto. Eu queria falar um pouquinho a respeito desse conhecer. Né, Jesus ele coloca que vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Antes de de falar exatamente aquilo que está em meu coração, eu queria fazer uma diferença entre duas palavras que a gente geralmente associa uma à outra, mas no fundo elas têm uma grande diferença, que é a informação do conhecimento. No dicionário brasileiro dá uma, uma leve diferença de um para outro, mas se a gente parar e pensar tipo, exclusivamente no significado de informação e no significado de conhecimento, a gente percebe que tem uma diferença muito grande entre você ter uma informação de algo e você conhecer algo. Diz que informação é um dado sobre determinado fato ou circunstância. É só um dado. Você se informa sobre algo e essa informação ela é um dado, tipo, você não, faz, não precisa fazer nada com ela. Ela é um dado, tipo, é um fato e você só se informa dele. O conhecimento, ele vai dizer que é a ação de entender. Ela exige de nós um ato, né? A ação ela implica no movimento. A ação não é meramente eu ouvir, né? Ou ler alguma coisa. O conhecimento, ele tem implicado nele essa ação. Então, para você conhecer algo, né? o conhecimento sobre algo significa que você teve uma ação de entender, de compreender e de aprender. E vai falar que, geralmente, esse conhecimento se dá por meio da experiência ou por meio do raciocínio. Então, ou você conhece algo porque você experimentou aquilo, porque você teve contato com aquilo... Ou porque a sua mente pensou, refletiu sobre determinado assunto, né? Então, termos informação é uma coisa e termos conhecimento é outra. O que eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho é o que, que de fato a gente conhece a respeito de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes a gente ouve muita coisa. E a gente sabe muita coisa. Por quê? Porque todo domingo tem palavra, todo quarto tem palavra, todo sábado tem palavra. Então você tem muita informação a respeito de Jesus, você tem muita informação a respeito da palavra e do que está escrito, mas o que, que de fato se torna um conhecimento, sabe? O que de fato nós conhecemos ou porque tivemos a experiência com o Senhor ou porque nos dedicamos a pensar sobre, a refletir a estabelecer as relações Então Um pouquinho é disso De que nem tudo que A gente ouve de Jesus É de fato um conhecimento Por quê? Porque se a gente só ouvir Tipo, não passa de informação Por quê? Porque você não teve ação nenhuma Você não se dispôs você não se dedicou A realmente estudar ou Viver uma experiência que comprove Aquilo que você ouviu, né? Acho que é Salmos que diz provar e ver ali não é ouvir, sabe? É, é você experimentar, é você realmente perceber aquilo ou através de uma experiência ou através do, da sua mente. A questão de que nós devemos transformar a informação que nós temos a respeito de Deus em um conhecimento. E eu, enquanto eu estava pensando, eu lembrei a respeito da paternidade. Que para mim foi algo que eu tinha informação, sabe? Eu sabia que Deus era meu pai. Isso é uma das coisas, das primeiras coisas que a gente aprende, né? Que somos filhos de Deus. E tá, sou filha, beleza. Mas por muito tempo isso para mim foi só uma informação, sabe? Eu sabia, mas eu não desfrutava daquilo porque de fato eu não conhecia, digamos, eu não desfrutava a verdade daquilo porque aquilo ainda era só uma informação, aquilo estava só no campo da, da informação. Digamos que a informação é algo, ela é algo muito raso e muito superficial Então eu sabia que Deus era meu pai porque a Bíblia dizia Mas enquanto eu não, não conheci de fato essa paternidade e tipo, não tive uma experiência Com a paternidade do Senhor, era só uma informação Vocês estão entendendo essa é diferença sim, de informação e conhecimento? Então, transformar a informação que nós temos em conhecimento, e isso vai exigir de nós usar a nossa mente, usar o nosso raciocínio, usar o nosso tempo e nos dedicar a pensar sobre. Eu até fiquei pensando nesses, principalmente nesses ultimo, nessas últimas palavras que a gente ouviu aqui nos jovens mesmo, né? A gente aprendeu a respeito do temor, né? De renovar a nossa mente, de, da porta estreita e da porta larga a respeito do comparar, só que se eu permitir que isso fique só no campo da informação, eu nunca vou desfrutar da totalidade dessas palavras e nem da totalidade dessa verdade. Então a gente precisa pegar aquilo que a gente ouve de Deus e buscar tornar isso num conhecimento. E isso exige da gente, né? A gente vai precisar dedicar um tempo para que isso, para que a informação se transforme num conhecimento. Na sequência, no versículo 33, diz assim, né? Ele diz, vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam, somos a semente de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. O que significa vocês serão livres? Jesus lhes respondeu, sim, eu lhes digo que quem pratica o pecado é escravo do pecado. Então Jesus, ele traz o conhecimento... E ele diz que, essa, que conhecer a verdade, que é conhecer a ele e conhecer a sua palavra, ela nos libertará, nos libertará do pecado. Então, enquanto eu estava pensando e organizando, digamos que a gente esteja preso num pecado, né? Somos escravos de determinado sentimento ou de determinada prática. Por quê? Porque ainda não conhecemos a verdade. E não digo a verdade, né? Não conhecemos Jesus. Mas digamos que eu seja escravo da mentira, né? Eu minto. Não minto grandes coisas, mas, ah, eu minto meu pai, minto minha mãe. Por quê? Porque eu não quero falar a verdade. E isso é um pecado. A mentira é um pecado, né? Então, se eu ainda pratico determinado ato, ou se eu ainda pratico determinado pecado, quer dizer que eu não estou livre dele. Como eu posso me libertar do pecado? Conhecendo a palavra, conhecendo a verdade Posso fazer isso sozinha? Não Nós precisamos do Espírito Santo Tem, eu acho que é João 14 Que vai dizer que o Espírito Santo Ele nos guia a toda a verdade Então Peça ajuda, independente Daquilo que te prende ou... Porque às vezes pode não ser uma prática né, pecaminosa, mas às vezes a gente guarda sentimentos e, e emoções e permite que isso nos aprisione, permite ficar preso naquilo ali. Então, se de alguma forma você percebe que, que existe isso, que você entenda que o conhecimento da palavra e o conhecimento da verdade, ela é capaz e ela está aí para nos libertar do pecado, para nos tornar livres. Aí lá em Romanos 6, 22, diz assim... Contudo, agora, libertos do pecado e escravos de Deus, vocês recebem o benefício... Que consiste em serem feitos santos, separados para Deus e com o resultado final da vida eterna. Então, acontece que, digamos, nós conhecemos a verdade... Somos libertos do pecado, nos tornamos servos de Deus... E com isso, o benefício que nós temos ao conhecer a verdade e nos permitir ser libertos é que nós somos feitos santos, separados para Deus, e o destino final e o resultado final, tipo, o benefício final de tudo isso é a vida eterna. Então, por que que nós precisamos conhecer, né, para sermos livres do pecado? Então nós precisamos do conhecimento de Deus, do conhecimento da sua palavra. E enquanto eu estava lendo ali, é bem interessante se vocês quiserem continuar lendo o texto, porque ele vai... Jesus continua nessa discussão e nessa conversa com os fariseus, né? E ele coloca que se... eles dizem que são filhos de Abraão, né? E eles disse que se fossem filhos de Abraão eles fariam as mesmas obras que Abraão, né? E daí eles dizem que, não, então nós, nós somos filhos de Deus. E Jesus vai dizer que se vocês fossem filhos de Deus, vocês fariam as mesmas obras e creriam que Jesus era o Filho de Deus. Tanto nesse texto quanto em, em João 14, vai dizer que quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos Deus. É, tem aquela passagem lá de Filipe, né? Que Filipe pede para Jesus, Jesus mostra-nos o Pai e Deus Jesus, né? Responde que como assim, Filipe? Quando é todo esse tempo com você e você ainda não entendeu que quem conhece a mim conhece o Pai, né? Quem me vê vê o Pai. Então nós precisamos desse conhecimento de Deus, conhecimento da Palavra, conhecimento das Escrituras, para que a gente entenda de verdade quem Deus é, sabe? Para que a gente não permita que não nos permitamos né, ser enganados. Por quê? Porque a verdade que a nós foi revelada e que a nós foi disposta está na Bíblia, está na palavra. Então nós precisamos conhecê-la. Precisamos né, tipo, pensar esse tempo e essa ação de ler, de buscar entender, de buscar compreender. Para que a gente seja verdadeira, verdadeiramente liberto e possa receber como recompensa final a vida eterna. Então, né, o conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, vai nos livrar, vai nos libertar do pecado. Até lembrei da, da palavra da mãe, ela compartilhou aquele dia né? Do, do temor e da sabedoria, né? que você precisa começar por um dos dois, né? Isso vai se tornar um ciclo. Por quê? Porque quando nós conhecemos a Deus, conhecemos a sua palavra, conhecemos a sua vontade, isso vai, vai gerar em nós esse temor e vai nos levar para um lugar de obediência. Por porque se nós conhecemos a Deus, é, é quase que de forma automática, sabe? Você conhece Deus, você conhece sua grandeza. E esse conhecimento, ele vai te levar a praticar, ele vai te levar a cumprir. E eu achei muito interessante, porque no 32 mesmo, Jesus diz que, né? Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês serão chamados meus discípulos. Aquela coisa do, do se, se fizeres ou se continuares, se... Então, que a gente possa não mais somente ficar com aquilo que... Tá, deixa eu me formular. Mas que a gente não fique só com a informação, sabe? Que a gente se dedique e dedique o nosso tempo e dedique os nossos dias para conhecer, para entender, para compreender e para aprender a palavra de Deus. Foi algo que eu fiquei pensando bastante nesses dias, com toda essa situação, né? A gente ouviu muita coisa e muita opinião a respeito do que estava acontecendo e do que era e do que não era e cada um falava uma coisa. E nós precisamos conhecer a palavra para que a gente não seja levado por doutrina nenhuma, por enganação nenhuma. Por quê? Porque conhecemos. Só que se a gente não conhecer profundamente a palavra de Deus e quem Deus é... O que falarem para a gente, a gente vai acreditar. Por quê? Porque a gente não conhece. A gente não conhece a verdade nem a profundidade de, de quem o Senhor é. E, para encerrar, eu queria ler um texto que está em Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 46. É uma passagem bem conhecida. Diz assim... Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que digo? Todo que vem a mim ouve minhas palavras e age com base nelas. Eu lhes mostrarei ao que eles se assemelha. É como alguém que construindo uma casa, cavou o fundo e deitou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. E todo que ouve minhas palavras e não age de acordo com elas é como alguém que construiu uma casa sobre o solo, sem qualquer tipo de fundamento. Assim que a torrente bateu contra ela, a casa caiu e se transformou em ruínas horríveis. Então, se a gente pegar o construtor que construiu sobre a areia, né? A gente pode pensar que ele era alguém que tinha uma informação a respeito de Deus. Por quê? Porque ele ouviu. Ele não era alguém que não tinha ouvido a palavra de Jesus. Ele ouviu e só ouviu, não praticou, não, não teve esforço nenhum, ouviu? E, ah, vou construir sobre areia, beleza, construiu. Mas o outro construtor que construiu sobre a rocha vai falar que ele ouviu a palavra de Deus e agiu baseado nelas. E daí vai dizer que ele cavou o fundo, encontrou a rocha e quando ele encontrou a rocha, então, ele levantou os alicerces para depois, então, construir a sua casa. Então, o que eu tenho para encerrar assim, e dizer é que a gente possa conhecer a Deus, sabe? Não se contente só em ouvir que Deus é seu pai, ou ouvir que Deus é bom, ou ouvir a respeito do plano que ele tem, ou ouvir sobre a sua bondade, sobre a sua justiça. Que a gente possa ouvir e agir baseado naquilo que ouvimos, nos dedicando a esse conhecimento, nos dedicando a estabelecer essas relações que a palavra coloca entre uma palavra e outra, entre um princípio e outro, para que a gente permaneça firme e não seja enganado e não seja levado por nenhum vento, por nenhuma onda, por nenhuma tempestade, que a gente possa conhecer a Deus de verdade, não só de ouvir falar. Eu até lembrei daquele texto de Tiago, né, que diz, não se enganem, Diz assim, né, em Tiago 1, 22. Não enganem a si mesmo pela mera audição do que a palavra diz, mas pratiquem. Que a gente não se engane por ouvir, mas que a gente possa praticar aquilo que a gente está ouvindo. Sim. Eu acho que é isso. Amém?